0: 那、啊、是不是我对德文怨念太深呐、啊？我的天呐、啊
1: ，
0: 好像偏深<笑>，好像偏深呢。Hello， 欢迎大家收听今天来今天啦，今天我们要讲的是阿和。Hello。Hello， 你好，是这次是对
1: 的，<笑>这次
0: 是对的，<笑>我要把这，我要把这剪进去
1: <笑> okay, okay,。OK， 我刚才一直在犹豫，因为第一次好像跟这一次没有没有听出差别
0: ，没有，我有跟你 Hello 啊，还有跟我 Hello，OK <笑> OK， 哦、okay. oh, ，好。<笑>今天邀请的阿赫来是因为，<笑>呃，我们想要教他比对一下我们两个，就是学习一个第三外语，算是第三外语吗？第二外语，第二外语，就是、英语算是第一外语，然后第二外语，阿赫学的日文，然后我学的德文，我们想要教他比对一下我们两个人的就是学习状况这样子。阿赫要不要跟大家打声招呼，自我介绍一下嘞？
1: 嗨，大家好，我叫我绰号叫阿和，然后我目前是交大的硕士生这样子，然后学日文好几年了，然后最后是考过 N1 这
0: 样子低空飞过，所以今天想要来跟大家分享一下我的学习历程嘛。嗯，那你要不要讲一下为什么一开始你会想要学日文嘞？一开始想学日文哦，其实是小时候就很喜欢看各种日
1: 本的影视作品，什么。动漫啊，小时候看《海贼王》，然后到国中开始爱看日剧，然后看一些恋爱电影啊，爱情类型的，对啊，然后就一路就其实对日本文化还是有一点兴趣的，这样子。是后来看到我哥，他是有一个出国的念头，然后我也跟着有这个出国的念头，这样子。然后我就是因为这个关系，所以想说，哎，那来认真学起来。然后真的过去的时候，能跟当地的人沟通啊，这样子感觉是很好。就是不要只会讲英文过去这样
0: 。那你那时候觉得啊，就是小时候看日本的东西好了，因为我们在台湾我们知道，就是其实很常有机会会听到日文嘛，对不对？就是相比于德文来说，好了，日文其实离台湾人还蛮近的一个语言。那你觉得你听小时候这样子听，慢慢听，你觉得你能掌握的？你有办法自己有掌握到一些基本的词汇吗？或者是听得懂一些东西
1: ？有，我觉得我能掌握蛮多那种招呼语，就是非常简单的，什么请多多指教啊，然后谢谢啊，对不起那些，我觉得都算是很基本，还 OK。然后小时候比较中二嘛，会比较想要学模仿他们讲那些很厉害的招数的那些名称。所以那些也是稍微熟悉，对。然后其他的话，到有点复杂的文法，我就觉得好像没有办法。顶多听出一些否定啊什么的，对，否定后面是个“耐之类的。嗯嗯嗯，对对对,对大概是这样子
0: 。那你觉得你自己就是真的有系统开始学是什么时候嘞？我真的有系统开始学是
1: 大概是高中一毕业，那时候一上大学就想要开始学。也觉得时间比较多可以自己利用，然后从五十音开始，一开始就是看一些很简单的文法、知识的那种教科书，对，从很基础的东西开始看起。然后一开始我觉得很无聊
0: 这样子，对。那你觉得你在学日文的过程，一直都给你很大的，就是你自己都一直有很大的热情吗
1: ？我觉得我的热情主要是就是我基本上对那个东西就是还是有兴趣。然后我我的热情来源嘛，就是我的动力。不要说热情啊，动力来源比较像是我会自己设目标，比如说我今年要考过哪一个鉴定等级，对，然后我就以这个目标去读那些东西，读那些文法，然后过程中就算是有慢慢掌握到。就可能你知道学员言，就可能到某一个程度，你会开始学习大量的文法，你开始对那个句构啊，会比较有一定程度的了解，你比较能听懂人家在说什么了。从一个小单字到变成你听得懂一个句子，这样。对，然后在那个过程，我觉得是觉得最明显有进步了，然后是也算是很大的一个动力来源。那除此之外，嗯，就是靠自己的目标
0: 。但是因为你现在已经考过二万了，你会不会觉得你之后的那个目标会有一点就是难定
1: ？哦，对，真的现在是挺难去界定，说我想要达到什么样的程度，所以一直没有很大的一个动力去前进。我就只是告诉我说。我就尽量让自己沉浸在那个环境，然后不要靠中文的辅助啊等等的。然后其实我一直觉得智慧量不足，但其实也没有什么好的目标让我去驱使我前进啊，对吧？这个你有什么建议吗
0: ？没有啊，因为我最近就是遇到很大的动力危机，<笑>因为我现在就是一个我已经不太需要考什么检定的，对不对？而且我也觉得那个检定我可能。准备一下我就考得过，但是那个简定跟日常生活离得很远。你会觉得日文的简定跟他的日常生活用语差得很多吗？我觉得差蛮多的，就是那些习惯用语啊，简定里可能都不会
1: 出现，就是什么场合。呃，就是那种很自然的用语，像我们中文有一些什么屁啦，什么关你什么屁事之类的，嗯，对，就是那一种口语的东西，简历你都不会出现嘛，但是又非常常使用，其实还蛮远的，我觉得
0: 。对啊，这就是我的一个你知道小纠结的点，就是因为我如果准备考试的话，我觉得我可能会考得过，但是呢，我在日常生活中的时候，比如说我今天突然遇到一个日呃不是日本人，突然遇到一个德国人的话，我还是会。有点 get lost， 他到底在讲什么？这样，然后这件事情让我觉得蛮蛮恼怒我的，就是你会觉得，哎、欸，我自己明明就已经考到很高，但是为什么跟别人聊天居然还可以有障碍？对，因为如果你今天是用英文的话，我觉得如果你今天是跟比如说德国人好了，你讲英文你就觉得，因为大家都不是母语，所以都可以用比较简单的 level 去讲一个事情。但是如果其中一方是母语的话，这整件事情就会变得 double 困难，因为他会很习惯用一些他平常会用的东西，但是不一定是我们会学到的用语。这样，然后我就会觉得，那这样我有什么必要继续学德文吗？没有必要了，<笑>就是我会开始自暴自弃。所以最近就是，我觉得我在上课上德文课的时候，就会啊很顺畅，跟那个外国人就是。呃，非德语母语人士讲话也会蛮顺畅的，但是呢，一旦是跟德国人讲话，我就会觉得，哦天哪、啊，我又听不懂，然后又，又没有办法，这件事情让我觉得蛮沮丧的。那你有没有觉得，呃，你自己在跟日本人，就是学会日文时候，跟日本人沟通，你有遇到相似的心情吗
1: ？有诶、欸，就是刚学会的时候，就是可能你会一些文法，你会想要自己组成一些句子嘛。然后想要表达自己这样子，但是有时候你可能会讲出他们不习惯用意思相同，但是他们不习惯的使用方式出来。比如说，我们中文喜欢讲“不少”之类的，“不少”就是“少”的否定嘛。那我在日文去讲“不少”，听起来他们就会觉得“哎，很怪”这样子。他们平常不使用，对，然后就。后来啦，就是我觉得我听我日文听力有一定程度，就是那些检定可以考过，然后我就觉得哎，好、欸、像可以来去听一下什么，看一下人家玩游戏啊，或是看一下人家煮菜、啊，或是干嘛。人家在解说的时候，我完全听不懂、欸，因为他们有很多对日常很日常的讲法，真的都听不懂，也是从那些影片慢慢学习听来的。对，然后我觉得这听好像又是又是一回事嘛，然后讲感觉又是另外一个学习，所以到后来我自己也在慢慢想说，简定好像不能跟你的这种日常的沟通能力画上完全的边啊，就是它可能是可以辅助你的能力，但是
0: 感觉要练习说，可能也是从头来过这样这种感觉。那你有推荐就是大家如果？就是在学日语的话，听说读写，他们大概可以用哪些方法来准备吗
1: ？听的话，我是觉得我，我我是很喜欢看日剧的人啊，所以我不知道这是不适合大家。我觉得听的话很适合，就是听一些日剧，就是你看日剧的时候打开日文字幕，然后边听。然后试图去跟那个字幕对起来，这样子听的话，我大部分的练习会比较这样子。可日剧的难度可能又有点太高，所以可以放低一点，可能可以放在一些剧情比较简单的，可能恋爱剧啊那种就不会有太难的字词讨论。然后或者是说动漫其实也可以啊，但动漫的用词其实不太日常，所以这个有点学日文要注意的小点。那说的话。说的话我觉得很难练习哎，除非有一个可能日文老师或是一个日文的母语者，这样就是真的日本人，这样才能跟他们练。不然其实检定也没有在考说的，就是日检是没有在考说的。对说其实我觉得非常难练习到，对这个其实资取得资源上有一定难度啦。嗯，然后不过我觉得非常自视就是。如果说你是一个习惯那种可能高中英文阅读测验那种形式的读，我觉得那那差不多是那种程度啦，就是考到 N 外也是那种高中阅读测验的程度而已，读大概是这样子。然后写的话，写的话也是没考，跟说一样。所以日卷就是不考说跟写，所以你的表达能力。就算你考到 N1 了，可能也是非常糟糕。像我自己，其实也没什么很大的自信說，说我可以来教别人这个
0: 。那你觉得，如果你今天要去找，就是你想要去练说，那你找到一个日文的母语人士，你觉得日本人是很愿意跟你这样子 try and error 的吗？你说一般的日本人吗？没有那种想要跟你语言交换的那一种？对，就是他们对于一个外国人。讲日语的态度通常会是怎么样？我觉得他们的态度通常是偏
1: ，除非你讲的本身就很好、啊，不然他们会觉得他们的民族性可能是有一点不太那么容易接纳外国人，就是他们的接纳速度感觉很慢，需要你真的很懂他们的文化，他们感觉到哎、欸，你好像是有点自己人的感觉，可能比较容易。但是如果你就是偷偷理，不太会讲。但是就有点
0: 困难，有点辛苦。那你这样不会让你觉得，就是学完之后好像哎、欸，又很难跟他们交流这件事情很 bother you 吗？嗯
1: ，确实有时候会有一点沮丧。就是比如说你想要跟他讲日文的时候，他硬要跟你讲英文，或者是他可能就觉得你都听不懂，也不太跟你讲复杂的日文这样子。我不知道哎、欸，因为我还没有跟他们有很多的交流。我的想象是，如果是去找一些对中文有兴趣的人，可能会比较好一点，或者说愿意跟国际生交流，可能学校里面会有一些比较就是愿意接触外来文化的人吧，同学，感觉那样子可能比较适合吧。慢慢，也许我可能最后就真的达不到那个程度，然后就回来了，就融入不了，然后就不太想待跟那了
0: 。好像嗯。我不知道哎、欸，就是那个阈，那个阈值是不是蛮高的？我自己想象起来，哦，我觉得很高哎、欸，感觉是非常高的。因为如果我自己在德国这样子，我会觉得要打入一个当地人的小圈圈，真的是蛮困难的。真的，真的，对，没关系，到时候你去了就会知道了。<笑><笑>所以德国的情况也是类似啊，刚刚讲。日文的感觉，我觉得不会，就是他们会，他们反而有点不一样，他们不太会直接觉得你听不懂就开始狂考你英文，这边比较像是就是他会拿德文炸你这样子，可是因为我来的时候我已经是在路，就是我我什么点餐啊，就是跟店员之类的，我是几乎都听得懂状态，所以倒也没有到太大的就是什么 culture shock 之类的。但是呢，比较沮丧的可能是，呃，有时候上课的时候好了，因为我觉得我们学习一个外语，就是像你刚刚讲的，就是你在准备的东西，跟你真的会用到的东西，可能是很不一样的领域，就是语域会很不一样，就是语言的那个那个范围会很不一样。所以我自己是最大的困难是在就是上课的时候，如果我今天是上一个比较专业的课，然后他想要用德文讲。我就会听不懂，就是我就会觉得也怎么跟我之前学的都很不一样。然后你就会觉得那个结构乱七八糟，然后用的字也乱七八糟，你不知道到底在听什么这样子。对，这反而是比较扒的我的部分。其他他们对于我讲德文的态度，我是觉得都都还好这样子。对，你有没有什么准备的还没有想到？我可以问你的。我有想到一个是日本是有很多影视作品嘛。所以其
1: 实学习的方式、管道，或是你能听的东西非常多。那你会觉得德文在这边就是比较少嘛，或是说日文就是你,你常常会感到有兴趣的东西很多嘛？那这个其实可以帮助你学习很快。那这这个有让你觉得有差异吗？就是在德文上？嗯
0: ，我觉得有诶、欸，就是你就是你想想看你身边的人好了。考过 N 1或考过 N 2的，是不是好像蛮多的？嗯，你有认识任何一个考过德检 C 1 n e 吗？没有<笑>。<笑>对啊，所以就是光是有那个动力想要学德文的人，好像就少非常多了。啊，再加上就是德文，可能我自己的感觉啦，是它会让很多人在一开始就觉得很烦躁<笑>。就是它其实是有很多不同的小细节嘛，必须这样子说，所以很多人在一开始就会觉得很烦，所以这也是为什么德文就是你你会看到有些人德文不是他只会一开始，不然就是他可能很有兴趣就会学到后面，就是很极端。你很比较少会看到就是学到中间然后又不学，我自己觉得啦，我自己这样觉得，像台大的那个什么风气就会是。OK， 我们也是已经学到德文三四的人嘛，那大家就可能比较容易会有一个群，然后大家会一起讨论，这样子就会比较有效率。关于你平时在台湾，你觉得你有看到什么德国的剧吗？你知道任何德国的剧吗？<笑>没有，不知道，一个都不知道。<笑>比如说之前 Netflix、呃、有一个蛮红的叫做 Dark， 就是哦， oh, 它的翻译就是暗，对对对，暗，那就是德文剧啊。Okay. 哦、还没看，还没看<笑>你可以试，你可以试试看，然后去看说你你觉得里面的发音怎么样？然后呢，考简定的时候跟刚才讲的日文不一样，我们是听说读写全部都考，所以听跟写当然，呃，听跟读当然是就是台湾人，哎、欸，没有、哦、台湾人就是有读，对不对？<笑><笑>对，那对不对？台湾人在学英文的时候是不是有读？欸、对。现在有听啊，现在有听、啊。可是我们的听是就比较不重要一点啊。对啊，而且台湾的听力测验不是相对比较简单嘛？我自己觉得那个高中的听力测验不太像是一个高中生的听力测验啦。哦，真的吗？你太强了。<笑><笑>不是，你知道我们德文的听力测验是怎么样吗？我们是直接靠一段访问。就是他会直接给你一段范文，然后下面可能是可能五六题的选择题，叫你去选哪一个句子是他这边有讨论到的之类的
1: 。哦，那很难呢。漏就是不小心
0: 少了一个，少听了一个重点，就已经都不会了。对，然后呢，我上一次在考。好像是 B two 还 B one 时候，我忘记了。反正有一次我是完全没有听懂他那个主题到底在讲什么屁，<笑>我完全是，我完全是看下面的那些 options， 就是那些选项在猜说，哦，这一段应该是大概在讲什么。所以就是是一个蛮可怕的一个考试，这样。而且那考试又超级贵，你知道，如果我现在要去考，我现在这个等级的，我可能要付到快台币一万块。哇、wow. 就是真的非常贵，就是压力很大这样子。可是他就是有包，呃，听说毒血这样子。嗯,嗯嗯，对。所以其实我觉得得奖真是考得蛮全面的哦。还有说啊，说就是你要跟你的 partner 讨论东西，然后把结论跟那些老师讲。partner 是怎么决定的？现场才会知道吗？现场
1: 。那你觉得这个 partner 会很大程度影响你的成绩吗
0: ？我觉得还好。但是有时候，因为会跟 partner 讲话，会有两个 part。一个 part 就是你要跟 partner 讨论一个主题，那我觉得这部分就还好，因为你就是讨论嘛，啊，最后把那个结论跟老师讲就好。然后跟前面前面会有另外一个 part 是你要准备一个题目，然后报告给你 partner 讲。那你报告完之后呢，你 partner 要回问你一个问题。那通常这个时候，我会觉得那个回问的问题让你能不能回答，还蛮有时候还蛮看运气的。对，因为有时候他可能乱问。然后你就完全不知道这有什么好回答，对，就是你不知道这有什么好回答，或者是你不知道该从哪里开始回答，就蛮惨的。因为通常这样问问题，我就是会抛球给人家杀、啊，对不对？啊、嗯，有时候别人不一定有这个意识，你就会觉得你在问什么，<笑><笑>然后你又不能说可不可以换一个问题之类的，反正就是有时候会蛮尴尬的。对，那你自己搞，是不到目前为止都没有遇到很？我目前为止都还好，但是呢，我这边可以小小抱怨一件事情，就是我会觉得我在准备的时候，我并不会去背那些有点像是 r u n d o w n 的东西，就是因为其实他考的试都差不多嘛，题型就是那样，所以很多人会去背范本，然后他在讲的时候就直接照范本讲，他脑海里就是直接有那个范本这样，但是这样子我就会觉得比较没有那种你知道考试的那种临场感。好像都这样哎、欸，托福就是,是那個写作也是这样子。对啊，就是如果大家都在套模板，我就觉得这件事情有点无聊，非常的无聊。对，像我那时候，我就会觉得我还是会想要用我自己的话讲出来，不会想要就是套模板这样。哦，跟我一样，让自己受苦的人。对啊，我们就是一个就是<笑>比较爱折磨自己的人，是。然后还有最后一 p 是写作嘛，对不对？写作通常都是一封信，然后一大篇的作文这样，然后可以跟大家分享一下我那个时候考 B two 的作文题目是整形手术，就是请你讲你对整形手术的看法是什么。它前面会给你一些小小的 hint， 就是一些小提示，然后跟你可以切入的观点这样子，他会请你在下面把它整理整理，写成一段文章。所以其实我觉得。考试的时候是会遇到蛮多奇奇怪怪的题目或者是一些主题的，但是同时也蛮好玩的啦，我必须必须这样说
1: 。其实这个问题本身就蛮有趣的，就是如果说用中文问你医美手术，你有什么看法
0: ？对，就是不会让你没有东西写，嗯、uh -huh. ，只要你会写。<笑><笑>那这个主题的话还能模板吗？套模板
1: 写的话？
0: 可以啊，就是他们会有一些开场白啊，或者是一些结语啊，那些都可以，那些都可以套的啊，对不对？我现在其实应该可以去考 C one， 但是我一直觉得很贵，我是应该直接考个 C two 这样子，就是我最近很 bother me 的一件事情。那个价钱会变动吗？就是不同的等级会不同的等级会变动，然后还会越来越贵，就是每年还会变得越来越贵这样子，所以也是让我觉得蛮烦躁的。
1: 你会有那个需要吗？比如说，你可能求职的时候，这个会有加分啊，或者是怎么样
0: ？可是，其实我自己觉得，如果你要把，就是如果你真的要在工作里面可以用德文，那你在 interview 的时候，他们大概就听得出来了。嗯、呃，是啊，面试的时候，就是你也不需要考一个 C one C two 啊，你就直接硬呃，面试的时候跟他直接用德文考下去，好像就可以
1: 。确实，不过有一些地方在筛选的时候。就是看有没有常有什么公司啊，习惯用这些来筛选。以日文来说，可能就是学校，他们就想要 N 万啊，有的想要 N 三这样子，就是他设了一个坎在哪里，啊没有就没有。你之后的需求会需要
0: 突破这些坎吗？我觉得有可能会要 C 万，有可能。对，有些还蛮蛮有那个，就是他会把那个 criteria 设出来。可是，比如说在日本，如果你要求职的话，他会真的去设这些条件吗
1: ？求职的话，我不是很确定，也没有细看过。但我想象上，以日本人的习惯，应该是会有一些设定的，可能 N2 啊，至少感觉 N2 会有一些要求。但如果是那种比较工程师工作，可能英文就够了，他们也不会设定的
0: 。因为我会觉得，如果你要用。呃，比如说日文去讲一些工程上的事情，好像也会蛮困难的。哎、欸，真的，那些词都不太一样，专有名词。像我就会觉得德文是他们自己，他们自己有他们自己的一套系统，你懂我意思吗？就是要怎么说呢？就是德国人自己也是工业大国，所以他们在这些词汇上，你去看 w i、呃、k i pedia， 他们维基上面全部都有德文版本，所以其实他们都有自己的一套。讲法跟英文不一样的一套，你有懂我意思吗？他们不会去 follow 英文，对，就是他们如果真的要全部都德文，他们可以全部用德文讲解，不像我们在台湾，可能有时候我们讲一讲，就会开始跳跳，就是开始津津体嘛，对不对？<笑>对，但是他们不会，他们可以从头到尾考德文，所以我就会觉得他们已经有他们自己的讲法了。那我们要再去适应另外一套系统会很困难
1: ，真的，这感觉是一个全新的领域——职场德
0: 语，<笑>应该是工程师德语，而不是职德语,语。没错，<笑>没有那么通用，没有那么通用。对，那我们就聊回来到刚才就是学习的一些困难好了。你会觉得日文有没有什么特别？大家一开始要有心理准备的嘛，因为我刚才讲的，好像我刚才好像讲了很多德文的坏话。<笑>那你觉得日文有什么特别需要有心理建设的吗
1: ？我觉得一样有很复杂的地方，就是动词变化的部分非常多要记，那一关就是很多人跨不过去的一个坎。如果说有跨过去，可能后续就会有心趣学，继续学下去；如果说没跨过去，可能就停在。那种招呼语，然后一些基本单字的阶段，那个就是动词变化。你知道日文的动词通常都是原型都是乌这个音结尾的，比如说你知道说话嘛，ハナシ、ハナシ，这个シ它是那个 S 的发音嘛 ，S 配一个乌，シ、ハナシ这样。那你要做变化，它会有一个形叫做体形。你会变成 hanaste， 但是如果说你是另外一个动词的结尾，不是“诗这个结尾的话，它的那个 “te” 型的变化是完全不一样的。比如说，呃，出去玩 a s o b 然后会变成 a s o n d 就是它，它虽然都是 “te” 型的变化，但是它不同的那个鱼尾的那个发音，它可以对到很多不同的变化去，这样子。就每一个音，可能就有一个自己的变法，但是它是有规律的吗？是有规律的，是有规律，只是这边也是很多东西要记的啊，就是你可能记记就觉得有点烦躁。那总共大概会有几几个词要记呢？可能十个啊，很很必要记重点，很常出现大概三个这样子，然后其他都是一些很复杂的一些近语啊什么的。
0: 我在这边要警告所有觉得日文很难的人，请你不要开始学德文，谢谢。<笑><笑>我们来讲讲德文的动词有几型好了。<笑>你要用成的吗？嗎可以让我细数吗？好了，你你数一数看。我们光是人称不一样就已经要变不一样了。o、okay? k 所以可能就五六型，光是人称的变化。然后接下来是时态上的变化，我们有各种不同的时态，比如说现在、就是，就是现在是嘛，很简单。但是过去是，而且过去是只会在就是比较正式的书报上发生，就是有看到这样子。好，所以现在是过去是完成是，然后我们有一个很奇怪的叫虚拟是虚拟一式、虚拟二式，然后其实对，虚拟就是虚拟一式是一个。有点高深的文法，就是他是在说，如果我今天要引述别人讲的话，比如说阿和今天说了什么什么什么，如果你想要跟这个人保持语义上的距离，就是你要澄清说哦，这不是我讲的，是阿和讲的，那你就可能要用虚拟仪式，这是很很正式的文法。然后虚拟二式是有好几个状况，就是假设语气要用虚拟二式，或者是你今天想要表达礼貌，你也会想要用虚拟二式。所以刚才这样乘起来是几个啊？<笑>可能六六了，可能一个动词就有三十六个，但是它会有一些小规律。可是比较可怕的是，有时候会有很多不规则的动词，它的变化会不规则，就会蛮痛苦的。这样确实不规则真的很头痛。你们也会有很
1: 多不规则的东西吗？没有、欸，日文我觉得都很规则。OK， 就是要。建一个学一个这种东西比较少，通常都是那
0: 种片语而已。我觉得这件事情好像也是让我有点就是最近失去动力的原因，就是我会觉得哦，因为太多建一个学一个东西了，所以我在讲的时候就会有很多错啊、哦，不小心错的。对，知微末节要让我注意了，然后一错又觉得好像不够自然或怎么样。对，然后就会觉得。不是很高兴，然后就觉得很多要记，这样子很烦。嗯，就是 always 会觉得有点挫折。对对对对对，其实也是最近觉得好像要转换一下心情，能够讲到人家有知道我在讲什么就好了，这样子。那你有没有什么我不知道哎、欸？你现在对于就是日文，如果别人要学，你有没有什么建议吗？就是比较具体的建议之类的，或者是你现在自己还有兴趣在学再一个外语吗？
1: 哎，其实我一直都有这种兴趣的，但是我对于那种像比如说德文，我就觉得我本身可能没什么剧可以看，我就觉得学起来好像困难非常多。所以像我大学有学一点点韩文，然后就觉得，哎、欸，如果我会韩文，好像也还不错。但是那也是影视作品多让我有足够的信
0: 心，我对这個东西可以持
1: 续保持兴趣这样子
0: 。所以如果是这些你比较常接触到的语种。你会觉得其他就比较比较兴趣缺缺这样子，对，就就是我不太找得到有一
1: 些切入点去认识。然后我觉得，如果说以学习语言学会跟人家沟通这种，那个道也不是非常重要的感觉，只是说你有没有一个媒介，一个持续在接触，让你对这个文化圈保持那个喜欢的感觉。
0: 那你觉得就是一直学日文，有让你保持喜欢的感觉吗？呃
1: ，我觉得过程是就我越来越看得懂更多东西嘛。从只是单纯的剧，然后我到后来可以去看一下呃实况啊，或是实况在做各种任何的事，然后是各种他们日本的 YouTube， 他們他们会讨论一些事情嘛。到那个程度
0: ，就是慢慢越来越懂，其实会越来越想学这样。热情不
1: 会失去，这样子
0: 好像蛮好的。我也想要热情不要失去
1: 。你会看一些 YouTuber 吗？就是比如说，你找他们当地，你对他们有兴趣。比如说，假设你对健身有兴趣，好，然后就看德国人讲健身这样子
0: 。我自己会觉得，德国人就是一个很不社交 active 的地方。我会觉得我们亚洲东边，比如说日本、韩国。台湾我们会很常用社群媒体，对不对？就比如说 YouTuber 也超多的、啊，但是我在这边好像真的看不到什么，就是他们有什么特别红的 YouTuber， 然后是在做一些有趣的事情嘛。我自己还没有找到。像你，你看我在这边遇真是欧洲人，很多人 Instagram 都是空的、欸，哎，好像真的是有这种感觉、啊，蛮有趣的。不知道为什么东边的亚洲人都要一直一直剖，<笑>美国人感觉也很爱剖。对美国人感觉蛮爱碰，但欧洲人感觉好像就是比较不鸟这些事情，我不知道。好吧，说不定以上只是我们的 stereotype。<笑><笑>对啊，所以欧洲到底在干嘛？凭什么是？<笑>凭什么是什么<笑>世界强国？不太懂
1: ，好难深入认识啊、哦，<笑>好奇
0: 怪哦。好，<笑>你有什么特别想要讲的，或者是我没有，我没有呃 touch 到的地方吗？应该是差不多，只是刚刚。我有在想说你说的学日文的建议啊什么的，好啊，那你可以再跟我们分享一下，就是你学日文还有什么建议
1: ？是我觉得学日文它，它我觉得文法本身就是一些小规则，其实像德文比起来真的是没有那么多复杂的东西，就记完其实就差不多，就是对于文法这一块。我觉得比较需要注意的是使用时机吧。日本很喜欢看场合嘛，就是他们很要求要读空气这样子。然后真的要熟练这个语言的话，我觉得真的是要比较融入他们日常的一些对话里头，真的是要去看一些很日常的东西，或是比如说职场，你可能需要使用敬语，那也都是要大概了解那个环境才用得出来的。所以。我就光看影视作品，其实有时候会有点误导啦，比如说你在看《Spy Family》的时候，那个阿尼亚、啊、不是一直叫他爸爸妈妈什么嘻嘻哈哈，他不是都这样叫吗？嗯、那个其实，在自己的家里不太会这样叫，自己这样叫爸爸妈妈非常的奇怪。但是他就是因为一个是可爱的小朋友，然后对语言好像就随便乱讲，你就觉得他很可爱这样子。其实，如果你是懂日文的话，你会一直了解它这里面有一些语言上的好玩之处。就是因为阿尼亚这个人的个性，所以让他这样子讲起来是好笑的。可是你真的说哦，你出去学嘻嘻哈哈这样子讲，就非常奇怪，就是一个很不自然。就是如果你拿动漫的语言拿出去讲的话，会真的有点跟生活接不上轨，有有可能发生
0: 的。就是有一些强预感，就是还是要自己去揣摩这样子
1: 。对，要真的是听过他们，你可能自己一开始会有一个想用的预设的词嘛，但是你可能听过多听过别人在讨论这个话题的时候，他们可能就不是不用那个词，他们就用另外一种
0: 。那你会觉得自己要发现自己的错误会很困难吗？就是我怎么知道我这个词用的到底是对的还是不对的？
1: 啊，其实我觉得可能挺困难的。我我觉得可能不太会有日本人主动跟你说这件事情，你说错了，这边你可能要用什么，可能不太会有这个机会。那我觉得要自己放多一点心观察啦，真的是可能有
0: 点难。但是我目前是觉得就是可能靠自己。而且你不觉得，如果你讲错的时候，人家心里偷偷偷偷打分数这件事情，也让我觉得很烦躁<笑>、呃。就是会比较想要，就是怎样直接跟你讲说，哦，我是不是有哪里讲错，而不是就是如果偷偷打分数这样，心理压力好像蛮大的、嗯。我后来是想说，哎、欸，就不管啊，错就错，反正
1: 我有想表达大概意思，你有懂，可能这样就先当做 OK，
0: 、嗯、我就不
1: 要计较那么多了，然后。就慢慢学吧，就是心态不要给自己太多压力。是倒是也是
0: ，但是我觉得就是就是一些必要之二吧。就是在学一个另外一个语言的时候，反正就是会一直,一直卡，一直卡，一直卡。我是每次遇到这种事情的时候，我都一直想说，如果今天是一个外国人跟我讲中文，我好像我不会苛责他太多啦。对，但是不知道德国人怎么想的，我也不知道日本人怎么想。相<笑>比起来，感觉我认
1: 为了。台湾人是非常友善的，就是对外国人来说，就是愿意认真好好听他想说什么这样。我不知道这个文化是怎么来的，我们可能比较就比较喜欢外来文化嘛，可是也不是所有外来文化我们都有这种耐心，对不对？没有，我觉得台湾人就是一个很自卑
0: 啊，<笑><笑>
1: 对，因为有这个心理才覺得哦。你比较厉害吗？好好听
0: 你说。对对对，就是想着啊、哦，是一个外来的人呢，那我是不是应该要好好的来听一下这样子？哦，他讲中文呢，好棒好棒，这样。对，对。<笑>完蛋了，我这节要不要延上<笑><笑><笑><笑><笑><笑>但是我觉得是多少有这样的一点感觉。对，好像是有。OK， 我们就收在这个<笑>等着被延上的<笑>地方<笑>。祝你好运。OK 吗？<笑><笑>好，大家拜拜。